0: Pessoal, vamos começar o primeiro podcast que atualmente está sem nome, inclusive... Vou pedir para os senhores que estão ouvindo sugerirem nomes para esse podcast, que será o quê? Não será só de fitness, não será só de dieta flexível, não será só de treino, musculação, vai ser de tudo, cara. Eu resolvi criar esse podcast justamente para poder falar um pouco de tudo e por mais tempo, bater papo, trazer gente que sabe de vários assuntos, pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês vão conhecer, para falar sobre um pouco de tudo, ah, eu não me apresentei ainda, né? Meu nome é Gabriel Aronês, eu tenho 31 anos e este é o primeiro podcast dessa nova temporada. Então vamos lá, tô aqui com Leandro Twin e Alessandro do Fast and Fitness e a gente vai conversar um pouquinho sobre falsos naturais e as mentiras na indústria fitness. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria desejar as boas-vindas para o Leandro Twin, grande participante do saudoso GymCast, Bom, vou deixar ele se apresentar melhor.
1: Obrigado, Gabriel, pelo convite. Fico muito honrado. Para mim, é um prazerzaço gravar os podcasts. É igual eu te falei em off, os meus alunos é, recebo é, direct. Eu ia falar em box, que eu sou mais antigo. Direct do, <risos> do Instagram, do pessoal pedindo para voltar o Jimcast e tudo. Infelizmente, eu não tenho tempo para tocar ele, mas como convidado, né, sempre fiquei à disposição. Então, grande prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pessoal que não, não me conhece, eu sou o Leandro Twin, sou treinador e você pode conhecer um pouquinho mais das minhas convicções e conteúdos nas mídias sociais. Só procurar Leandro Twin T-W-I-N no YouTube, no Instagram e no falecido, posso dizer assim Gabriel, Facebook?
0: <risos> Olha, cara, se depender do Zuckerberg, não, mas é. né. É. É muita gente, sim. Estou aqui também com Alessandro do canal do canal, ó. Alessandro do Fast and Fitness.
2: É, do perfil, né? É exatamente. Tem essa distinção. Eu frequentemente refiro como canal, mano. Eu falo, cara, não tô no YouTube, eu esqueço. Então Cara, me apresentando, eu não serei que perto de vocês dois, tá ligado? Eu não sou ninguém na fila do pão aqui, tô então, só sou tão honrado é. com o convite, espero que seja uma resenha muito interessante. Eu queria abrir com um comentário, que mano, a primeira vez que apareceu o Leandro pra mim nos recomendados do YouTube, eu li ali, Leandro Twin, eu fiquei procurando outro Twin, tá ligado? Eu achei que era o Leonardo Twin, que era o James, é. tá ligado? Eu falei, Leandro Leonardo <risos> <risos> eu falei, vai ter o um Leonardo Twin algo do tipo, e mano, eu tô conhecendo o Leandro recentemente, mas pelo que eu já vi de, de conteúdo que ele colocou pra jogo aí no Youtube é, achei, porra, muito bom queria deixar isso dito aqui, o Gabriel já acompanha um pouquinho mais de
1: tempo, também me amarra queria agradecer, Alessandro, pelas palavras o Twin é uma velha história posso contar aqui, talvez, se for é interessante já conta Primeiro episódio aí Vamos contar Conta tudo Era um nick que eu usava Quando eu jogava Counter Strike ainda E aí oh, É saudoso Excelente, cara Até hoje eu tenho saudades ah. De jogar Simplesmente quando eu comecei Nesse mundo fitness Fui me cadastrar Num fórum Tentei colocar Leandro Leandro Lima Que é o meu nome E já tinha, né Aí eu falei Ah, vou colocar Leandro Twin Porque é só de zoeira aqui É só pra dar uma lida No fórum <risos> e tchau E aí criei ali E fui, e fui participando Participando E ficou Então Você vê que às vezes a gente faz uma coisinha sem pensar no futuro e, e hoje, na verdade Eu atendo melhor por Leandro Twin do que por Leandro Lima Você fala Leandro Lima, eu falo, acho Que no caso não tá falando comigo Agora <risos> Leandro Twin já Então é. bem legal, mas Ale, obrigado aí também, o Gabriel eu não te conheci, o Gabriel mandou o seu Instagram, eu dei uma olhada bem bacana, parabéns pelo trabalho tenho certeza de que nós três vai acrescentar bastante
2: então, você <risos> pegou até o Instagram uma fase mais blogueira, né, de que desde que eu que comecei a namorar, eu comecei a bloguear mais eu tenho a filosofia hoje que bloguear é preciso, falando do Instagram, não tem jeito eu, no começo, cara, eu me atinha exclusivamente a conteúdo intelectual, eu só aparecia pra falar de conteúdo, só que porra isso boicota crescimento fortemente é Chega a conclusão muito rapidamente A não ser que você seja realmente é um pica da área Que o pessoal tá ali só pra isso Se você quer ser conhecido, uhum. é um pouco limitante, sabe? Cara, eu acho
0: que, assim, as pessoas se identificam muito mais Quando tem um pouco de emoção junto E não só... É, é last né? também, né? Last exatamente é, é
2: Até porque, cara, até certo ponto o, a, a teorização, ela, né, é um pouco limitante Você tem que ter um pouco do tangível, um pouco do dia-a-dia, -dia, um pouco, né?
0: Uhum. Isso ajuda muito Sim E também Eu chamei o, o Ale também, cara Porque ele é um cara com Tipo assim Tu traz muita opinião Mas tu traz muito fato E tu constrói raciocínios muito bons, cara Eu acho que a gente vai conseguir legal, fazer tá. um, um negócio muito legal aqui E tipo, como tu tá conhecendo o Leandro agora Deixa eu dar o, o meu relato Ele já sabe disso hum. Mas é legal Pro pessoal que tá ouvindo aí é, ouvir de novo Ou quem tá conhecendo o podcast agora Cara, o primeiro vídeo de fitness O primeiro conteúdo relacionado à musculação da minha vida que eu assisti foi do Leandro Twin explicando como fazer jejum intermitente. Isso lá <risos> em 2000 e... Sei lá, cara, 2009, e...
2: É. É pizza, Caralho, é. dinossauro do fitness Nossa, cara, é.
0: sério, eu acho que é o primeiro canal Acho que de musculação, falando sobre isso Acho que foi no Brasil, o Leandro, cara Se eu não me engano Não, é assim, é, eu fui o primeiro canal De musculação no Brasil E quando eu
1: comecei Eu já tinha, né Um uhum. público que me acompanhava muito bom Do, do fórum, então partiu daí uhum. Na verdade, que eu gostava Sim. muito de escrever Só que eu percebia que nem todos conseguiam entender Aí eu lancei a ideia de fazer vídeo E aí foi pra frente, né na época tinha eu e o Scarpelli, né? Mas o Scarpelli era mais da brincadeira. É, eu
0: lembro Sim. desse cara também. Eu achei que tu ia falar assim: ah, nem todos conseguiam ler. <risos> não, As pessoas não sabem ler direito. Eu não escrevia tão mal assim. <risos> <risos> mais
2: ou menos, só pra consolidar, é, eu sempre, eu, tipo assim, no começo, né, até fazendo um paralelo já com o tema que a gente vai abordar. Eu, no começo, eu era muito influenciado por muito... Cara, porra, eu comecei a malhar acho que 12 anos atrás. Tipo, não tem tanto tempo uhum. assim, mas tem um tempinho. Naquela época, eu não tinha esse boom de rede social que tem hoje. Então, você uhum. realmente uhum. era influenciado pelos escoentes, tá ligado? Uhum, Aquele filme de revista, de shape de Hollywood. Pô, pra ter ideia, eu, no começo da, da minha vida fitness eu fazia o meu treino, que eu via o Rock fazer fazendo filme. E eu fazia dieta que eu vi o Brad Pitt fazer patroia, tá ligado? <risos> tipo assim, eu não preciso nem falar que eu já fiz muita merda até eu aprender o que eu tava fazendo, sacou? Uhum. E eventualmente chegou no momento que eu falei, mano, o que mais tem é profissional, que ou é mal intencionado, né? Ou simplesmente também não sabe o que tá fazendo, rola muito, sabe? Você presumir que porque hum. o cara tem diploma, ele é bom, é muito errado, sabe? Não, é que
1: hoje mudou bastante isso. Hoje o pessoal questiona muito mais, tem muito mais conhecimento, é, porque justamente por causa das mídias sociais Mas trazendo um pouquinho aqui Sobre esse primeiro tema Antigamente se viesse um cara muito grande é, Que não fosse do tamanho De um Mr. Olympia e falasse que era natural Era meio que inquestionável, você ficava meio na dúvida Você falava, não, será que é ou não uhum. Porque não tinha essa troca Sim. de
0: informação Essas coisas, hoje já mudou um pouco Sim, hoje, cara, cada vez mais As pessoas estão espertas Só que ao mesmo tempo tem muita gente Que acha que é especialista pra caralho E quer cagar regra na internet, né Mas... Então tá, vamos começar aí o tema, o tema do podcast é falar sobre as mentiras da indústria fitness e falsos naturais, por que que eu trouxe esse tema? Porque eu, quem não acompanha no YouTube, enfim, eu nem me apresentei direito aqui, né, se você tá vendo o primeiro episódio aí, ouvindo, caiu no, no Spotify ou em algum programa aí, eu sou Gabriel Araneiras, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo principalmente sobre lifestyle, fitness e eu mostro como a dieta flexível afetou minha vida e eu sempre fui um, entre aspas, eu odeio essa palavra, mas referência no mundo de naturais, hum. né, cara? Eu era um dos uni, últimos naturais aí do, do, do <risos> meio, principalmente no, na cena do YouTube, né? E recentemente eu comecei uma reposição hormonal, uma TRT, porque meu, minha testosterona tava meio baixa e eu queria putz, eu quero, né, viver o ápice da minha juventude ainda com 30 anos, então bora. Não, fiz um vídeo explicando tudo como é que foi e eu acho que é muito, tipo assim, e hoje em um mês, né, na data desse podcast, faz um mês e pouquinho que eu comecei, eu já comecei a ver bastante bastante resultado, tipo, já comecei a sentir minha, principalmente nas coisas que eu queria, né, que né na libido, na qualidade de vida, qualidade do sono, tudo isso já melhorou, e o shape também já começou a responder, coisa que, como o Ale também falou que ele já treina há um bom tempo, eu treino já, treinar não é bem dizer, né, eu faço musculação desde os 16 anos, eu tenho 31 agora, então vai fazer 15, vai fazer 16 anos em breve, aí que eu pisei na primeira vez uma academia, e eu tô tendo, tipo, a velocidade de resultados agora Parece que já, tipo, eu comecei recentemente A gente sabe que cada vez vai ficando mais difícil você ter resultado No Primeiro, segundo, terceiro ano você tem um certo resultado E depois cada quilo de massa magra é um parto pra você ter, né E eu, tipo, em um mês já consegui ganhar quase 4 quilos de massa magra aí E isso que eu tô fazendo só TRT Pra quem conhece sobre isso, eu tô fazendo uma dose de TRT por semana Não sei se eu falo ou não, qualquer coisa o editor tira por semana, o que o Leandro até pode atestar que não é uma coisa muito absurda, né? Um negócio Sim. até bem boa. Então, já tô tendo resultado. Imagina, enfim. É isso que eu quero trazer aqui, porque assim, as pessoas, existe uma, fa uma fala que é assim, né? Eu não sei se o Leandro concorda, o Ale, eu sei que não concorda e eu já tenho meu, né? Minha opinião mais ou menos formada sobre o assunto, mas eu quero trazer para discussão. Afinal, a utilização de hormônios, ela é só ou não a cereja do bolo? O que, que vocês acham sobre isso. É, eu acredito que,
1: primeiro que as pessoas, alguns superestimam os hormônios e outros subestimam. Então, Sim. algumas pessoas podem colocar, ah, 200mg por semana é uma quantidade ridícula e tal. Normalmente o indivíduo uhum. que fala isso é o indivíduo que já tá acostumado a mandar um grama, <risos> né, de, de esteróides totais. Então, claro, para ele uhum. não é nada, tudo uhum. mas para um indivíduo que sabe treinar, que sabe se alimentar bem, nunca tomou nada, uhum. 200mg por semana, acreditem, é fenomenal. Os colaterais são perto de zero, os resultados são como o Gabriel falou na minha prática eu observo mais ou menos isso 3 a 4 quilos de massa muscular em coisa de 4 a 6 semanas no indivíduo que já está num bom patamar de, de quantidade de massa uhum. muscular e isso de forma seca, agora sobre ser cereja de bolo ou não, eu acredito muito de que o treino é 100% a dieta são outros 100% e os esteroides são outros 100%. Então, o que, que isso uhum. quer dizer? Não quer dizer que um é mais importante do que o outro, e sim que cada um tem a sua importância e cria algo que o outro uhum. não cria. Então, o que o hormônio cria de massa muscular o treino não cria. Só que o que o treino cria, o hormônio não cria. Tanto é que se você usar o hormônio sem treino, uhum. você não vai ter o mesmo resultado. Sim. Entende? Se você treinar sem hormônio, você também não vai ter. Então, cada um tem a sua especificidade de trabalho. Quando a gente fala de um atleta, a gente tá falando de tudo no máximo. Uhum. Então, 100% de dieta, 100% de treino, 100% de hormônio e etc. Uhum. Então, eu separo dessa maneira. Sim, entendi.
0: Cara,
2: então, só até pra finalizar a minha introdução que eu não falei direito, né? A minha pegada, então, sempre foi quando eu percebi aqueles problemas, era descobrir o melhor que eu poderia ser, né? Só que eu também, ao mesmo tempo, tenho uma pegada minimalista. Uhum. Tipo, eu já fui mais focado e tal hoje em dia. Ainda mais que eu já tô num estágio que, porra, se eu sei lá se fizer um book, talvez eu ganhe um, dois quilos de, de massa magra em um ano, sabe? Já tá naquele estágio. Aí você começa a pensar uhum. se vale a pena você comprometer a estética a esse nível por isso. Então, eventualmente, né, eu fui pro Instagram pra falar sobre essas paradas. Só que eu tenho muito essa pretensão de fazer essa divisão entre naturais e hormonizados, porque eu acho que o bônus que os hormonizados têm, especialmente conjugados com mentira, eu sempre identifiquei isso como parte do problema. Porque a partir do momento por alguma razão, no mundo fitness, você tem uma ideia que é, que é muito ruim, é muito problemática, eu acho que tá no cerne da maioria desses problemas, que é que porque o cara tem resultado ele sabe o que ele tá falando, sacou? E quando uhum, você uhum. conjuga isso com hormônios, isso vira um problema muito maior, porque, cara, é bem cristalino pra mim, que você tem por mais que, obviamente, isso que o, que o Leandro falou tem, seu, tem sua fundamentação, especialmente se falando de atletas, cara, porque atletas estão competindo com outros atletas que também tomam, uhum. então o cara vai se diferenciar por N razões, sacou? A ética de trabalho é outra. Mas quando a gente tá falando de pessoas com shape de atleta, que vão pra rede social, pra se Comparar com pessoas que são normais Sim. e o cara diz que tem aquele resultado, porque, por exemplo, sei lá, porque ele toma BCA, tá ligado? Ou porque ele faz <risos> um exercício maluco de tal forma. Sabe? Quando, quando uhum. isso começa a acontecer, é aí que é a minha trava. Porque não tem nada contra uhum. cada um usar o que quiser, a vida sua, o que, que eu tenho a ver com isso. Exatamente. Mas quando você vai pra internet, sabe, comprometer talvez uma percepção, sei lá, subjetiva de corpo e saúde pública uhum. de forma geral, pra você mentir e invariavelmente é pelas mesmas razões, é pra você vender um produto que você não venderia, é pra você botar um valor na sua consulta que você não colocaria, sempre é pra você vender uhum. uma parada em cima da ignorância dos outros, é aí que eu, sabe, meu problema e é isso que eu falo muito, então tipo assim, a argumentação que eu tendo a fazer é basicamente o seguinte o que a gente consegue fazer em 24 horas se a gente equiparar que parar as variáveis, é isso é colocar o nosso input de esforço, é o que eu já falei com o Gabriel, uhum. então por exemplo, eu vou lá e treino no meu máximo e o máximo aqui eu acho que ele é relativo ao sujeito, né, porque por exemplo por mais que, sei lá, vamos supor, fulaninho A consegue agachar pra 5 repetições com 150 Fulano em um B consegue agachar para 5 repetições com 100. Uhum. Em questão de intensidade relativa, eles estão com a mesma intensidade, mas cada um no seu máximo. Uhum. Então, beleza. Sim. Então, dado que cada um consegue colocar o seu input e as outras variáveis vão ser. Alimentação adequada, descanso adequado, talvez uma suplementação, etc. O quanto o hormônio afeta o output de um desses dois, eu acho que não pode ser chamado de cereja, mas sim fermento do bolo.
0: E quando não você não coloca é um
2: fermento no Legal. bolo, você torna um bolo capaz de ter 3, 4, 5, 6 andares. Uma cereja no topo do bolo, cara, é um negócio que quase não faz diferença. Você tirar o bolo continua sendo bolo. E você tem vários corpos hoje e shapes que, se você tirar só o fator esteroide, o cara não seria nem
1: conhecido no mundo fitra. Sim, eu concordo totalmente. Concordo também.
2: Então, é essa. É essa que é minha penimba. Então, quando o cara usa esse resultado pra vender um negócio, sabe, sujo,
0: aí, porra, mano, aí eu, aí eu fico muito bolado. É por isso, é por esse exato motivo que eu resolvi, eu até falo no meu vídeo onde eu falei sobre a, né eu começar, que eu falei assim, cara, eu não posso esconder esse tipo de coisa. Eu poderia até miguelar, tipo, ah, tô fazendo um booking cabuloso aqui, e aí, é. pô, legal, ajustei os caras, blá, blá. eu até poderia, porque eu não sei, né? Eu, claro, o, pro Leandro, tipo, ele falou, é realmente... Como eu já tenho uma experiência, já tenho tudo, realmente, 200 mg de cipionato é um negócio absurdo pra mim, eu estou sentindo, tá dando resultado que eu não tinha há um tempão, mas eu acho que, né, eu posso estar falando besteira aqui, eu acho que eu ainda poderia dar uma mentida, se eu quisesse. Sacou? continuar falando que eu era natural, que, porra, mudei ah, meu bebeiro, treino, isso, aquilo, e eu não ia ficar tão absurdo assim, tá ligado? Não ia ficar, tipo, shape de palco do nada em casa, assim, as pessoas não. poderiam porra, o Gabriel foda, pá. E, só que eu até demorei, porque já tinham me, né, minha texto já tava abaixo há um tempo, e eu já, já tinha me passado essa ideia na cabeça de começar, e eu pensei, cara, eu gostaria de viver minha vida plenamente de novo, de poder ter a qualidade de vida que eu tinha antes, tudo isso, tudo isso já me passou pela cabeça, mas eu não fazia justamente pela porra, o que, que a galera vai pensar de mim, tá ligado? Putz, agora todo resultado que eu tiver, a partir de agora, vai ser atribuído à testosterona, por exemplo. Esse era o maior medo, saca? Porque a partir de agora, eu tenho esse medo ainda de tudo que eu fizer, a partir de agora vai ser atribuído a isso, sabe? E eu sei que, como o Leandro falou, é 100% um, 100% outro, 100% outro. Tipo, é claro que agora é o Gabriel super soldado, tipo, é o Gabriel enhanced, né? É, aprimorado. Mas eu já, cara, eu tenho muito orgulho dos resultados que eu tive antes disso. Pô, o Leandro até me manda de vez em quando umas, é, não querendo me gabar nem nada, mas de hum. vez em quando o Leandro me manda umas mensagens assim, quando o Leandro recebe o formulário dos alunos dele, qual que é o seu objetivo de shape, né? Coisa assim, os caras às vezes mandam, do Gabriel e tal. E eu não mando todos, tá? Só pra você saber. <risos> eu mando às vezes. Ah, o mãe. pessoal fala bastante do seu shape, do... uma linha muito estética, né? Eu não quis deixar isso quieto, porque eu, eu sei que se o um negócio faz diferença, eu tenho obrigação de falar, olha, galera, é assim que o jogo tá rolando uhum. e é isso, galera, é assim que eu sou Não tenho expectativas reais e, e, e eu fiquei feliz, assim, eu tive muito medo de dar aquele botão de publicar no vídeo, quando eu fui fazer o anúncio, fiquei com medo, cara mas a resposta foi tão positiva pela honestidade que, tipo, todo o meu medo saiu assim, Vai, claro que teve gente que não gostou que falou, pô, Gabriel, só te é porque tá era natural etc, etc, mas eu acho que você ser transparente, as coisas boas são sempre superam as coisas ruins, né? As consequências. Tipo, ninguém gosta de mentiroso, é, tá ligado? Exatamente. Eu acho que... É isso que é foda. Era o que eu ia falar, Gabriel. Eu
1: acho que assim, eu vi o seu vídeo lá, uhum. eu particularmente achei que você se justificou demais, não precisava de tudo. É. Mas assim, cara, a, a gente tem que, antes de qualquer coisa, pensar na nossa vida mesmo. Então, por exemplo, bom, é. hoje, hoje, até aí, então você não tava com vontade de hormonizar nem nada. Eu também fui assim. Uhum. Eu treinei dos meus 18 até os meus, acho que 22 23, natural, e depois resolvi fazer um ciclo. Uhum. sabe? E é porque sou eu, mas quando eu fui gravar uma entrevista com o Jason, ele falou: você usou alguma coisa? Sim, o que você usou? Isso, 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 e pronto. Hoje eu tô no natural faz um tempo, tal, beleza. É, me sinto ótimo assim. Então você vê, eu passei pela todas as etapas. Não era natural, uhum. depois fiz um ciclo, só que eu sou bunda mole pra tomar constantemente. Isso é uma coisa da <risos> minha personalidade, inclusive. Eu deixo claro isso, né? Uhum. E assim, atrai quem atrair, que a gente vai atrair. Quem tem o perfil da gente, e a gente...
0: Tem que uhum. ser o que quer ser, pronto. É. Ninguém vai viver a nossa vida pela gente, né? É.
2: Cara, eu concordo perfeitamente com o que o Leandro falou da escolha pessoal. Só que com o lance de se justificar, eu acho muito, eu acho muito importante você fazer o que você fez, porque é aquela parada, cara. E aí que entra o meu ponto com a rede social. Ninguém botou uma arma na tua cabeça e falou, cara, vai lá influenciar pessoas no YouTube. Ninguém fez isso, é <risos> por partir de você. E a partir do é. momento que você quer fazer isso, cara, você não quer. Se você basicamente tá mentindo pras pessoas, você não quer influenciar, você quer impressionar, uhum. tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, é, eu acho that. que nesse ponto a verdade ele é fundamental. E é aquela parada você pôr. Provavelmente conseguiria mentir com muito sucesso. Talvez não pro Leandro, por exemplo, que manja pra caralho de hormônio, uhum. mas pra, porra, 95% do seu público, eu estimo que, porra, esse ganho, você conseguiria dar uma camuflada e mentir se você quisesse. E aí entra um uhum. ponto, um outro lado que eu acho muito interessante da gente pensar sobre, da uma filosofada, que é o seguinte. É tão comum hoje a mentira que a verdade é vista como um ato, tipo, louvável, tá ligado? Isso é muito doido. É que nem, por exemplo, o político tá é falando é de ser é honesto. É. Mano, você tá fazendo o mínimo, tá ligado? É muito doido. Dado o oceano que a gente vive aqui, Uhum. a quantidade de mentiroso, uhum. eu realmente admiro sua postura, uhum. mas é muito louco que nesse cenário ela seja louvável, mano, porque é o mínimo se você vai pra rede social pra botar cara tapa, mano fala a verdade, sacou, uhum. porque senão você não quer influenciar ninguém, é mentira, você dá um migué que você quer influenciar, que você quer impressionar pra eventualmente rentabilizar,
1: vendendo consulta vendendo BCA, vendendo autoimagem eventualmente eventualmente sempre, né é, pois é <risos> Eventualmente sempre. <risos> e, e, e as pessoas falam assim: ah, não, mas ele falou isso aqui, ele falou, ele não tá vendendo nada. Meu, automaticamente, se você tá numa mídia social uhum. e faz alguma coisa que traz visualização, no mínimo você tá vendendo a sua imagem. Não, mas ele não tem nenhum Sim. produto, nenhum patrocínio, nem nada. Não quer dizer que ele não possa ter daqui seis meses e tudo isso não passa de uma estratégia. Se questionem Sim, sempre. sempre, com certeza. <risos>
0: eu vou trazer uns nomes aqui, eu vou trazer um primeiro nome, para, já que o público provavelmente vai ser muito mais masculino e esse cara nunca vai ouvir isso, talvez eu vou deixar aqui, uhum. não estou falando que ele é natural, que ele não é natural estou falando do grande Lucas Luco o uhum. que, que vocês têm a dizer sobre este garoto? a gente vai
2: falar de gringo,
0: cara
1: é, um combinado na moral, de falar de que você falou problema o Gabriel <risos>
0: Ah, velho é,
2: Combinando que eu falo
0: de criptomo <risos> <risos> ou é. tem um outro aqui, é. The Rock também, mas... O
2: que aquele cantor Internacional, o Lucas Lucco, tá
0: ligado? É. Lucco. <risos> não, sabe por que eu trouxe ele? Porque assim, ó, eu tava pesquisando sobre o tema e tudo, e eu fiquei pensando aqui no Brasil, querendo ou não pelo menos no meio maromba, no meio desse meio, assim, no YouTube, as pessoas são bem abertas em relação a isso. Tem outro cara que diz que é natural, tipo que realmente fala, e, e os caras que são naturais, ou pelo menos dizem que são, não tem um shape muito porque ele, a gente sabe que aqui no meio maromba, a galera já, já é mais esperta. Agora, no Instagram, o negócio muda, tá ligado? No, no YouTube, a galera é mais esperta. No Instagram, a galera é meio... Principalmente no meio influencer, fitness, negócio de... Sabe, influencer fitness mesmo? Aquela galerinha, tipo, Gabriela Pugliese, essas meninas aí... Que, inclusive, está na lista aqui também, pra gente discutir. Uhum. Não é só porque a pessoa é super rasgada e virilizada que ela quer dizer também que é natural, né? Enfim, por isso que eu trouxe o Lucas Luco, que é um cara que todo mundo conhece ele é expoente, ele é um, uma pessoa conhecida por ser ultra shapeado, né? Tipo, pelo menos é o shape que a maioria das pessoas comuns gostam ou acham legal ter, né? para um uhum. marombeiro ele é um frango. para um uhum. <risos> marombeiro, raiz eu digo, né? para mim, porra, eu adoraria ter o shape do cara. Acho um animal também, acho foda. Né? Eu acho, eu não sei se ele é natural ou não, ele nunca falou, mas assim, eu acho que não é natural não. Mas ele já negou? Não sei porque assim, eu vi um vídeo dele falando no... Tipo assim, ah, o Emílio no pânico, né? O Emílio perguntou pra ele aí, como é que tu faz pra ter o, esse, esse corpo, papapá? Ele já mandou, tipo assim, ah, cara, muita dieta, daí ele foi falando da dieta dele, daí do treino dele, ele falou isso, 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 isso. Beleza, não mentiu. Mas ele eu acho que ele omitiu, e eu também acho que ele não ia falar isso em rede nacional, porque a galera ainda tem muita, muito preconceito em relação a isso. Mas assim, é um cara que não fala abertamente sobre o assunto, entendeu? É, eu acho que ele envolve muitas coisas. É. Acho que a gente tem que ver assim, Gabriel temos
1: algumas coisas a considerar. Hoje, eu vou falar por mim, eu tenho uma, uma indústria de suplementação que me patrocina, a qual não me dar nada. Inclusive, se eu quiser falar sobre política, não teria problema nenhum Claro que eu não vou ser tão imbecil assim <risos> falar de produto, né?
0: Mas se eu quiser eu
1: poderia né? Enfim okay. Só que há um tempo atrás a gente tem que lembrar De que mesmo Na indústria da suplementação Aquela mais raiz Vamos dizer assim, talvez com donos Mais velhos, uhum. pessoas mais Contextualizadas numa época antiga né? Para não falar desatualizados Sim. É, Mesmo na indústria de suplementação Era proibido falar sobre anabolizante é Então você pega caras na década da década de 90, que eram patrocinados por empresas de suplementação da área, que eram atletas, e não podiam falar isso. Uhum. Agora, você imagina, traz isso é. pra uma Nestlé me patrocinando. Qual é a chance dele deixar eu <risos> falar de esteroide anabolizante que eu faço uso? Porque, automaticamente, pra gente é normal, é. pra um leigo ele vai associar a Nestlé com o uso de coisa errada e isso pode atrapalhar o crescimento da empresa e tal, a imagem dela, então muito provavelmente essas pessoas que às vezes a gente julga assim, olha, ah, ele omitiu, ele mentiu como por exemplo a Graciane uhum. quando foi no programa do Gentil se não me engano, não lembro de quem foi que ela falou, não, sou natural, ela falou disso, não tomo nada de hormônio, aí às vezes a gente olha e fala assim, não, não tá vendo, bicho filha da puta, tá mentindo tá mentindo, é. só que às vezes ela tem um é. Contratão com alguma, talvez não seja de uma empresa de suplemento, seja de uma outra coisa, ó. Se falar de anabolizante, tchau. Então, você vai rescindir contrato, uh -huh. 100 mil de multa e um abraço. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Claro, acaba que o público acaba sendo prejudicado, sendo desprestigiado da sinceridade. Só que às vezes pode ser por isso, não porque ela uh -huh. não quer fazer, não, não tem problema nenhum de falar. Fala, ah, beleza, só que se eu falar, vai acabar com a minha vida. Então tem que tomar cuidado
0: com isso. É, de certo nas internas, né, cara? Tipo, uh -huh. que ninguém é bobo também de achar que a Graciane, é natural, né? fala sério. Por mais que ela tenha falado isso. Inclusive, quem já viu ela pessoalmente, meu Deus do céu, né? É a
2: academia dela, ela é um centauro, mano. Ela, tipo, <risos> ela chegou na academia, a bunda tá no Lebon ainda.
0: <risos> mas eu não sei, eu não sei como que funciona
1: a parte de contratos, tá? Não sei mesmo, uhum. mas, por exemplo, assim, talvez, vinha ali e falava, ó, você já usou esterógeno anabolizante? Então, esse assunto eu não posso falar, meu, meus patrocinadores não permitem. Uhum. Pronto, já fica tudo entendido que sim, e eu não posso falar. E eu não falei, deu. eu não sei como funciona. De repente, seria uma saída, uhum.
0: né? É, eu acho que é uma boa, inclusive, é, nesse caso dela, cara eu acho que, eu não sei como é que é, mas geralmente em TV, eles meio que dão uma, o assessor pergunta, né, o que Exato. que o entrevistador vai perguntar pra mim. Então, né, enfim, eu também não quero, só quero jogar isso na, na roda aqui, que às vezes as pessoas sabem o que, que vai ser perguntado, se ela não, tivesse não, alguma não. situação dessa, ela poderia falar, ó, oh, Danilo, não me pergunta sobre isso, sabe, porque vai me fuder, ou eu vou responder assim, assim, assado, enfim, é. Claro, tem todo um porquê aí, a gente não pode ficar julgando também, mas eu acho tenso essa situação, acho que realmente cria ainda mais esse ar que fica, esse, essa coisa fica fica tipo um ar de porra, esse negócio é muito evil mesmo, é um uhum. negócio mais do demônio que existe, essa pessoa usa automaticamente, ela é o capiroto e eu acho que, que seria até interessante não sei se o Leandro já, até vou pedir pra ele, pra, por que que foi criado na verdade, qual que é a origem, né do, porque não criaram isso pra galera ficar bombado e, e shapeado, né é. foi pra, se quiser dar rapidamente aí pra galera entender da onde que surgiu, né, os esteroides? Sim, na verdade,
1: tudo começou, se não me engano, na década de 30, com a cópia molecular do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Uhum. E foi sintetizado justamente para quem tem déficit de testosterona fazer a utilização e ter uma vida normal. Certo. Se você trazer isso para outros cantos, por exemplo, o GH, também foi criado para essa finalidade. Uhum. Ah, pegar uma criança que não produzia GH, não crescia, por exemplo, o caso do Messi, uhum. faz a utilização do GH e cresce. Ah, um diabético não produz insulina, temos uma insulina de laboratório, que é utilizada para suprir e vida razoavelmente dentro da normalidade. Né?
0: Inclusive para pessoas que, por exemplo, tiveram câncer ou alguma atrofia muscular, tiveram uma perda, uma queimadura, alguma coisa, para o corpo recuperar melhor, mais rápido, é prescrito ainda até hoje, inclusive, é alguns esteroides para isso, isso né? para pessoas. Exatamente, que aí
1: vieram outros né, derivados de testosterona, de DHT, uhum. etc, que tem finalidades específicas, que nem o Gabriel falou, ah, por exemplo, uma pessoa que tem câncer tá perdendo peso muito rápido. Ela pode fazer um uso de esteroide anabolizante uhum. para conservar o seu peso. E por aí vai. Acontece de que foi observado efeitos em níveis suprafisiológicos interessantes para estética, para força, para rendimento esportivo. E aí, o que era para ser uma aplicação, o cara toma 10 numa semana. Tô falando aqui num modo muito didático, tá, gente? Não é, tipo assim, ah, um para reposição e 10 para efeito, tá? É só para <risos> exemplificar. Eu Eu cara pro... né, é, é só para colocar aqui uma dosagem muito maior. Foi observado um efeito ergogênico. O que é o um efeito ergogênico? É o um efeito que melhora de alguma capacidade. Então, um aumento de massa muscular mais rápido, força, resistência, recuperação uhum. e tal. E aí começou a ser utilizado, aí começou a ser banido também nas Olimpíadas, em competições, e aí novas substâncias foram feitas para tentar driblar e por aí vai. Então, nada mais é do que um medicamento sendo usado para uma finalidade estética. Uhum. O que, pela Organização Mundial da Saúde e dos médicos, não é permitido. E a qual eu, particularmente, Discordo, vou explicar aqui uhum. rapidamente para não me estender muito. Pelo Brasil, o CRM, né, dos médicos, não, vamos dizer, assina embaixo com o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Então, os médicos uhum. não podem passar testosterona para quem só quer um fim estético. Uhum. Claro que isso, na prática, não é o que acontece e tal. E por que que eu discordo disso? Porque eu acredito que os três pilares são saúde física, mental e social. Uhum. Então, se a pessoa faz a utilização de esteroide anabolizante uma vez e isso ajuda ela a se inserir melhor na sociedade, ter uma condição psicológica melhor, isso não parece ter um grande custo para a saúde, porque é um equilíbrio. Do mesmo jeito que uma pessoa que está em depressão e faz a utilização de um medicamento para sair desse quadro, é viável. Então, né, eu acho que, não que eu seja totalmente a favor, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais discutido isso. Mas a realidade é essa. Então, como os estrogenomorizantes não podem ser prescritos por médicos para fins estéticos, aí que cai num grande tabu, é. entendeu? Porque aí o indivíduo que for chega ali e fala: não, eu tô tomando com orientação orientação médica, eu tomo pra minha massa muscular, mas com orientação médica. Opa, não posso falar isso. Porque se eu falar isso, eu vou ferrar o médico que me prescreve,
0: entendeu? Sim. E aí muitas vezes o cara pensa nisso, ah, mas eu quero de, mesmo assim, então vou falar com o Zezinho da academia aqui, que tem lá um laboratório lá, ou conhece um cara que conhece um cara, e aí começa a tomar tudo errado, fazer merda, e aí, tipo, o cara morre, né? Morre em últimos casos, ou começa a ter uns colaterais absurdos, hum. e aí pronto, né, cara? E aí, aquela parada velho dilema, né? É. Cara, mas tem um lado que talvez seja interessante te
2: levantar, que a gente tá num ponto que por mais que seja meio underground, tá rolando certa banalização,
1: né? Então, é? por exemplo,
2: eu tenho um relato, que eu até botei no Instagram, tem muito tempo isso já, uma amiga minha que é atriz da Record, cara, ela foi no médico pra ver a questão da tireoide, uhum. e o médico simplesmente ficou a consulta, era um médico das estrelas, digamos assim, né? a o médico ficou 50 minutos de consulta, insistindo pra ela tomar GH, sem parar, e isso é a melhor <risos> necessidade,
1: mano. Caralho. Ali, eu tenho minha consultoria online, né, mas minha consultoria presencial, também, né? Física em São Paulo. E eu recebo muitas pessoas ali As pessoas se sentem um pouco mais à vontade para falar Na quinta-feira passada tá, Pra não falar assim não, é um caso Não, quinta-feira passada eu recebi um paciente A qual falou para mim assim Leandro, o que, que é o Hidra? Eu falei, o Hidra é um pró-hormonal Ele falou, isso aqui é bomba Então quando o cara fala, é bomba Você vê que ele não é muito por dentro Eu falo bomba para zoar, porque eu gosto de bomba <risos> da, da <mandemblatura>. acho, <risos> acho muito banha assim, Lembro da minha mãe, então me dá uma coisa boa Mas quando uma pessoa fala bomba No geral ela não tem muita intimidade com eu falei, sim, cara, é um é um, é um pró-hormonal, um tipo de esteroide, tá muito mais pro um do que um suplemento, ele falou, cara, isso o meu antigo treinador passou pra mim e falou pra eu tomar, que era pra, tipo assim eu falei, me indica uma suplementação boa, ele me passou um hidra. Doideira, então amigo. quer dizer, nossa. o cara ferrou ele, porque não é a vibe do cara tomar aquilo ali, ele não pediu aquilo ali só que o treinador fala assim, se eu passar isso, eu vou ser foda, porque ele vai falar, nossa eu nunca tive um resultado tão bom exatamente,
2: mano. Era isso que eu queria chegar, tá ligado? Porque o outro lado da que eu queria concluir é isso porque num mundo tipo, superficial e midiático como é o nosso hoje, o cara expor o resultado do paciente, por mais que seja antiético, né? O cara expor esse resultado, por exemplo, no caso do médico, uhum. atrai outros clientes. Ainda mais quando é que ah, eu quero ter o corpinho da atriz. Então, Sim, cara, o maluco né? vai lá, soca desnecessariamente o hormônio do paciente, o a gente nem quer, às vezes, pra ele usar o paciente de vitrine pra fazer mais dinheiro. Sim. E chega num momento que é tão comum que, passa, que médicos façam isso, né? Que o cara que não faz fica pra trás. E fica difícil. É, é, é muito louco isso, então você começa um ciclo uhum. vicioso que é muito problemático,
0: mano. É
1: exatamente.
0: Cara, até queria, já que o Ale levantou aí a questão de matriz da Record, cara, como tem gente que a gente nem suspeita que utiliza medicamentos e um monte de coisas uhum. pra ter um resultado estético ou às vezes, né, que a gente nem suspeita, cara. Existe uma, um mito, né, que o único cara que usa a bomba é o cara fortão, gigante, e a mulher... Nada, né? e não é bem assim, cara maioria, não sei, eu tô alegando aqui, mas enfim, isso é muito normal se o Alefo contou esse, esse caso aí, só reiterou uma coisa que eu já suspeitava e que já é falado por baixo dos panos, é que a maioria dos atores e atrizes da Globo pra ter o, quando querem ficar, até atores de cinema, pessoas super estrelas de cinema aí, pra conseguir o corpo lá pro filme, cara, os caras nunca falam, também por questões legais que utilizam nada, né, obviamente que provavelmente tem alguma ajuda, imagina se você tem, daqui a três meses, você tem que estar tá igual o Capitão América, tu não vai Falou. né, por milhões botar o melhor shape na tua vida, tu vai ficar miguelando, entendeu,
2: então cara, cara você de bota... gente tomando pé pra, pra praia imagina pra aparecer Hollywood pra
0: pessoa. <risos> Verdade. então, tipo assim eu vou dar uma outra pessoa aqui que eu, eu percebi, não sei se vocês perceberam né, se vocês assistem televisão também um tempo atrás eu tava assistindo televisão tava passando, eu não gosto muito de futebol, né cara eu mudei pra Record, uma hora que tava passando jogo. E aí, porra, caiu na, na, na Record lá e tava a Xuxa lá. Eu, caralho, velho, o que aconteceu com a voz da Xuxa, velho? Na moral, ela começou alguma coisa ali, velho, alguma... Porque, cara, ela tá com a voz grossa, ela tá mais, tipo... Eu foto dela, parece que ela tá mais, mais forte e tudo, deu caramba, velho, olha ali. Aí eu falei pra Amanda na época, assim, e, tipo, a maioria das coisas, que eu era muito leigo antes, mas a maioria das coisas que eu aprendi foi justamente, tipo, no YouTube, com o Jimcast, muita coisa que o Jason falava uhum. também, que o Leandro falava, tipo, relatos, né? E eu, caramba, começou a abrir meus olhos pra isso. E eu vi, cara, a Xuxa, velho, a Xuxa, uhum. a pessoa que eu assistia quando eu era uma criancinha tomou, rolar lá, a palavra de mãe, bomba. <risos> Mas, cara, pra tu ver, cara, como o negócio é, tipo... Cara, tá aí, né, velho? É uma realidade. Cara,
2: estão no discurso, deve ser fã do Stallone também. Tem uma coisa que é muito interessante. Se você assistir rock ou Rambo, dá pra ver quando ele aprendeu a ciclar.
0: do
2: <risos> nada, ele aparece com outro shape pro filme subsequente. Uh -huh. É muito engraçado
1: de ver, mano. Sim, cara, é foda. Mas é, é uma realidade, né? É, com certeza. Sobre o Lucas Luco, já que a gente falou dele, eu acho que a gente tem que. Pelo menos eu vou falar de mim, vai. Temos que tomar cuidado pra colocar. Na, assim, ah, é shape de hormonizado shape de natural, é. claro que tem uma diferença de densidade, de, né, de coisas específicas, hum. mas isso é muito mais do indivíduo com ele mesmo do que com uma média populacional Exatamente. então eu, tá, eu, eu já atendi alunos que se eu colocar uma foto aqui, é 100% das pessoas vão falar é hormonizado. Uhum. E ele era natural. Uhum. Leandro, como é que você tem certeza disso? Porque eu acompanhava ele, eu via as respostas dele, uhum. eu tive acesso a exames, eu falei pra ele, cara, se você mentir pra mim, é pior pra você. E depois ele resolveu hormonizar e quando ele hormonizou com 30 miligramas de dianabol, ele aumentou tanto a sua massa muscular sabe, a sua condição, que ficava evidente de que ele realmente era natural. Porque era uma quantidade uhum. que pra ele, se ele fosse um cara hormoniz hormonizando, mas era cara grande mesmo, acima uhum. de 45 de braço, com 1,80m. O senhor genética, cara que realmente tem genética de <risos> o fisiculturista. O senhor genética. Não, é verdade. Foi até engraçado uma vez, Gabriel. Uma vez eu atendi, não vou dar característica aqui, né, mas enfim, uhum. eu atendi um, um, um paciente, né, uhum. e ele chegou ali, tava tomando oximetolona, que é hemogenin, uhum. testosterona, né, uhum. ele queria competir e tal, na verdade ele quer ainda, ele vai. Uhum. Né? E ele sentou lá, a gente fez o atendimento dele e tal, Muito uhum. gente boa, beleza. E na sequência, veio um, um aluno novo, né, um paciente novo, que sentou na minha frente e dava dois dele. E, <risos> e, e ele não era pequeno, ele não era pequeno. Uhum. E ele dava dois dele, era um cara realmente grande. E aí ele sentou ali e tal, começou a falar. E aí ele falou assim, não, eu faço uma TRTzinha. Aí tá, aí você olha pro cara e fala, é, não querendo duvidar, irmão, mas você é grande, velho. <risos> é, fala a verdade, mas tudo bem, até então não vamos poder... Eu falei, você com tá, os seus exames aí recentes? Ele... Tô. Eu falei, então me dá. Cara, ele tinha exames hum. de periódicos e realmente ele só fazia uma droga de uma TRT. E uma TRT ainda, que eu até falei isso pra ele, mal feita, porque a TRT dele tava 400 nanogramas por decilitro. Se é pra Caramba. fazer isso, não é no final. <risos> e o cara era gigantesco. Nossa. Tá? Não tinha uma forma, uma simetria? Não tinha, a gente tá arrumando isso. Uhum. Só que o cara tem uma genética. Então foi muito engraçado, porque um tava tomando pra competir e ele Sim. tava tipo metade do tamanho de um cara que fazia. Fazia realmente uma TRT uhum. de verdade mesmo Caralho. Então você vê que tem Diferenciação genética, então às vezes o Lucas Luco, Tudo isso pra falar o quê? Às vezes o Lucas Luco É um cara de que por foto consegue Deixar o seu, a sua musculatura, a sua definição Muito proeminente, muito mais do que na realidade uhum. Pode ser que ele seja um cara que tem uma genética Muito boa mesmo, pegou uhum. certinho Pegou firme, e ele pode ser que seja natural Bem como pode ser Que o shape dele seja sustentado só por hormônios E que ele não faz dieta, bebe, mal treina né? Não tem como a gente avaliar isso é, Sem alguns marcadores como histórico, como exames, uhum. né? É complicado. Cara, eu concordo
2: usar. perfeitamente que por foto a gente não pode cravar nada, mas quando é. a gente pode contextualizar a rotina do indivíduo, especialmente se você tiver cronologia, né? Dá pra ver de, de forma bem gritante. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, aproveitando a, a bagagem ainda né, de tantos alunos que o filme já teve, que com relação, por exemplo, eu concordo perfeitamente que tem anomalias, né? Tem pontos fora da curva, fenômeno genético. Sim. E o cara, porra, o maluco vai conseguir naturalmente um chip melhor que o último sem dúvida. Agora, você não nota, por exemplo, uma discrepância evidente. Em certo aspecto, por exemplo A musculatura dos deltoides e do trapézio Entre hormonizados e naturais Cara, eu
1: já atendi pessoas Com uma morfia, né, uma mesomorfia Muito exuberante e naturais Então aquele ombro realmente marcado trapézio realmente, sabe Corte de coxa E eu vou te dizer assim, tudo bem Se for pegar uma incidência média Exato. Talvez sim Mas tem indivíduos que parece hormonizado e são naturais, cara. eu Assim, quantos corpos você já viu na vida, Leandro? Cara, eu acho que tá na casa de mais de milhares, com certeza mais de milhares. Esses casos que eu tô contando, cara, são pontuais, assim, tipo, de 10 mil, eu tenho, sei lá, 15 casos desses, cara, sabe? Foi... Não é nada. Não, mas existe, existe.
2: Uhum. Não, é por isso que eu falei de média, tá ligado? Porque óbvio que tem os fenômenos, uhum. cara, só que hoje em dia no Instagram, dado o nível de mentira, né, todo mundo é fenômeno
1: Exato, é o que eu tô falando. É, 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 em coisa de 10 mil shapes que eu vi na vida, sei lá, 5, 10 mil, cara, eu tenho assim 10 casos 15 casos pra falar aqui de cara que você fala parece mentira que esse não, cara é natural que mesmo, mano. agora você pega o, a média a média do Instagram tipo assim, de 100 caras que são naturais você fala, ah, 90 é desse é, jeito? É, cara? É. não pode é. ser, cara,
0: não pode ser é, e é, é, isso que é interessante porque assim, aqui, como eu falei antes, né aqui no, no Brasil e principalmente no meio maromba a galera já é mais safa em relação a isso e bem aberta, né inclusive tem gente que até faz, tipo assim o Danones arrasta pra cima, tá ligado tipo, porra, aí no whatever, Aí não, né, meu filho? Mas, tipo, na gringa é muito foda isso. Principalmente até o, o, eu tava falando com o Ale antes da, da gente começar a gravar, sobre o CrossFit, né? A gente, ele tava assistindo com o um amigo dele CrossFit Games e cara, o negócio é absurdo e no cross, pelo menos no CrossFit Games, no meio de CrossFit, é tipo, ah, é, treino duro e dedicação, quem treina mais e não sei o que, tem o melhor shape. É. Cara, como eu falei, como eu concordo, inclusive com vocês dois, é assim, eu, eu não tenho um problema em ninguém que use, que, né? Eu só tenho um problema quando você gera uma expectativa nas pessoas, irreal, porque eu já fui influenciado irrealmente por pessoas, tipo, eu olhava, não, esse cara porra, é só treinar pra caralho e eu vou ficar igual esse cara aí, vou comer direito ficar é. igual esse cara aí, só que assim, ao mesmo tempo que isso é ruim, eu vejo também que é uma coisa boa, porque justamente essa ingenuidade me fez me dedicar para um caralho, e quando eu era natural, tipo, foi o resultado que eu tive, foi pensar, não, eu consigo ter um resultado natural, tá ligado? Uhum. Aí eu fui lá e consegui, tá ligado? Eu tive um resultado que eu jamais pensei que eu teria. Tipo, eu cheguei a, tipo, digamos que, eu não sei exatamente nesse último cutting, porque eu não fiz avaliação física, né? Mas eu cheguei a mais ou menos uns 88 quilos, a uns 9% de gordura, mais ou menos. Eu tenho 1,82m. Isso, cara, é um, pô, depois de tempos e tempos, se você quiser ver como é que foi minha evolução toda, dá uma olhada no meu canal lá, que eu tenho um milhão de cuttings e, e bookings que eu fiz. Eu tava assistindo esses dias até uns vídeos meus, cara. Meu Deus do céu, eu sem camisa lá, eu pensei, caralho Gabriel, como é que tu teve coragem de gravar <risos> <risos> porque tu era um frango velho, frangotinho eu lá, caralho, me achando o cara tipo, porra, galera, consegui, tô com 80 quilos aqui, não sei o que, tô trincado e tipo, nossa, Gabriel vai comer, tá ligado? Mas eu
1: acho isso legal, sabe por quê, Gabriel? Porque é o seguinte cara, se você voltar nos meus vídeos 2013, né alguma <risos> coisa do tipo, e ali eu tava fazendo a utilização do de anabolizante. De uhum. 3, 4 anos pra cá, zero, nada. Uhum. Se você for olhar o meu shape hoje, ele é pelo menos 10, 15 quilos menor uhum. do que daquela época. Mais, tá? mais qualidade, né? Exato. O que eu quero chegar pra vocês a falar pra vocês estão aí ouvindo, nem tudo que é grande é bonito. É, exatamente. Nem sempre o maior é o mais legal. Hoje, se você perguntar, você quer o shape de hoje ou aquele shape de hormônios de antigamente? Eu quero o shape de hoje sempre. Meu shape hoje é muito menor, que nem eu falei, 10, 15 quilos menor. Eu tinha 46 de braço, hoje eu tenho 40, 39,5, mas a gente arredonda pra 40. Aquela <risos> <postadinha>. <risos> Bota 40 que é para botar uma mala mesmo, mas é 39,5 pra ser bem pontual. E hoje Estou muito mais feliz. Então, assim, pessoal, pensem em proporção e simetria. Já peguei alunos que você melhora a postura do aluno e ele melhora o shape. Ele não ganhou massa muscular, sim, sim. entende? Então, não vai só no esteroide achando que vai ficar melhor, porque não vai, cara. Uhum. Ali,
2: aproveitando o que tu manda pra caralho de hormônio e teve -se já, essa experiência até com você mesmo, o que, que você pensa sobre os ganhos residuais
1: de quem já ciclou e parou? Tá, é o seguinte. Se você explorou isso até o seu limite natural. Então vamos colocar aqui, ó. O meu limite natural hoje eu tenho certeza de que é... Eu tenho 1,80m, mais ou menos 90kg, tá? Com mais ou menos 10% de gordura. Esse é o meu limite natural. Se eu uso esteróide chego nisso, eu vou conseguir sustentar, claro que eu vou ter um vale né, de testosterona na TPC, ou seja, eu vim alto, ficou baixo, e até recuperar a minha, esse tempo é chamado de vale. Naquele vale eu tenho perdas, porque eu fico com a testosterona abaixo, né, então ah. o meu limite natural nesse momento específico abaixa. Mas se eu passar disso, se eu chegar com 95 quilos e 10% com o tempo, fazendo TPC e tal, eu vou voltar para os 90 quilos. Se eu terminar, sei lá, com 80 e, se eu terminar com 85 quilos, eu muito provavelmente vou ter ali 10, 5% de perdas. Então, eu consigo sustentar o meu limite natural. Se eu passar muito, com o tempo, eu vou voltar para ele, que foi o que aconteceu comigo. Então, algumas pessoas usam para chegar no limite natural de forma mais rápida, porque isso tem algumas literaturas e é também o que, mais ou menos o que eu observo. 80% dos resultados, né, de um shape, a gente consegue extrair com até 3 anos de treino e dieta muito bom. Claro, que vai depender. Um indivíduo que começa gordo, ele vai perder mais tempo secando e tal, mas mais ou menos três anos, a gente chega em 80% a 90% do nosso shake. Os outros 20% a 10%, eu posso levar até 20 anos para explorar. Se eu pego esses 20% e acelero com, um mês de, com três meses de ciclo e depois sustento, pode ser uma estratégia a se discutir. Não estou te incentivando a usar, mas é algo que é a realidade que foi o meu caso inclusive. Então talvez esse shape que eu tenho hoje, eu chegaria, só que eu, na verdade eu chegaria de qualquer jeito, só que eu poderia levar 15, 20 anos. E eu consegui ele em, por exemplo, 3, 4 anos de treino natural e mais um ciclo de 12 semanas. Só que não adianta também eu achar que vou chegar em 110 quilos e vou voltar para 100. Não, eu vou voltar para 90, porque é o meu limite natural fisiológico hormonal. Então,
2: mano, mas aí trabalhando em cima disso, não é tanto o tema do podcast, mas eu imagino que seja interessante para geral e como não tem literatura específica sobre isso, uhum. é muito sem pegar a opinião de quem tem a vivência, enfim, a teorização e a prática. Você acha que não tem a possibilidade de você aumentar o que seria o seu limite natural pela dinâmica do upregulation durante o
1: uso? Cara, não, eu, na minha experiência pessoal e acompanhando de alunos, eu acho que não aumenta o limite natural, igual eu te falei. É que algumas pessoas se dão como limite natural com 3, 4 anos de treino. Isso a gente sabe que não procede. O limite natural vai vir com 20 anos de dieta e treino, entende? Mas quem consegue fazer, ficar 20 anos em dieta e treinamento de um fisiculturista sem ser um fisiculturista Poucas pessoas, a maioria perde a empolgação no meio Ou fala, cara, já tá bom assim Não vale a pena eu me dedicar 10 anos Pra aumentar... 10% do que eu tenho aqui, eu vou passar de 40% de braço pra 40,8%. Ah, você o que 40% faz, 40,8% faz. Entende? Então, eu acho que é por aí.
0: Eu acho que eu sei o que, que o Ale tá querendo falar, porque eu ouvi recentemente um podcast, inclusive, em inglês, bem legal, que chama Muscle for Life, e o cara falou sobre isso, sobre é, falsos naturais e tudo, e ele falou sobre... Talvez seja até esse fenômeno que o Ale falou, que é a questão do... Quando você cicla uma vez, e até é um fenômeno parecido do fenômeno da da memória muscular, né? Quando você ganha uma certa quantidade de massa muscular e rola a hiperplasia, né? Que é, uhum. eu, se eu estou falando corretamente, a hiperplasia é quando você multiplica células, né? Uhum. Isso. Então você vai criar novos núcleos de células musculares ali. E aí, tipo, quando você para de ciclar, digamos assim, ou para de treinar, elas não somem. Elas simplesmente diminuem. Uhum. E aí você criou um novo potencial, quando você teve um certo tanto de massa muscular, um novo potencial pra poder encher de novo. Então, quando você se ciclo uma vez você aumenta bastante sua massa muscular e depois para, o que ele disse, né, ele citou vários estudos, inclusive, uhum. é que você tem um novo potencial pra alcançar. É claro que se você fazer tudo isso naturalmente, talvez essas fibras não se encham tanto quanto uhum. você ciclou, obviamente, mas tu tem um novo potencial, entendeu? Essa que é a tese dele.
2: Imagina isso ao longo de anos, né? Imagina alguém que ciclou pra caralho uhum. por muito tempo. Imagina que a magnitude dos ganhos residuais dependam, né, da magnitude do que foi usado e por quanto tempo também, né? É,
0: assim,
1: quando eu disse, eu nunca fui um cara que, ai, tomei um ano direto, eu sempre fiz assim, ó, eu fiz dois ou três ciclos na vida, oito a doze semanas, TPC e deu, sempre fui cagão, sou até hoje, pelo contrário, acho que hoje eu sou até mais, na verdade, que vai passando a idade, a gente vai ficando mais, né, pensando mais, e também outra, não é só cagão, é assim, pô, a vida é mais do que massa muscular, não preciso, eu né, mas isso é uma coisa minha, tá, pessoal, da minha vida, eu que eu não, não sou ciclante hoje, é mais vou desciclar os cicladores, não é esse o caso, eu, eu não quero que você, né, vá por mim por nada. Leandro, você tá falando pra eu tomar? Não. Você tá falando pra eu não tomar? Não. Isso é o abacaxi que você vai ter que descascar da sua vida. Exatamente. Pronto. Só que eu tô falando de mim. Então, eu nunca fui um cara que usei quantidade alta, nunca fui, hum. sabe, nunca busquei, ah, nunca tive o tamanho do Júlio Balestrin, desci. Hum. Então, essa coisa da experiência prática, porque eu acho que, assim, acompanhar os alunos é uma experiência prática. Só que você acompanhar o seu próprio corpo não tem nada mais prático do que isso. Uhum. Então, nesse sentido, sinceramente, eu não, não sei dizer exatamente porque não tive essa experiência prática de ser muito gigante, hum. nunca fui não, gigante.
0: É, inclusive eu acho que não é a, como eu falei já até no vídeo que eu expus, né, a TRT eu falei, meu objetivo jamais foi ficar gigante, eu não comecei por causa porque eu quero competir ou alguma coisa do tipo, pra mim o shape que eu cheguei um pouco antes de começar e com o percentual de gordura que eu tava, por mim eu poderia ter aquele shape o resto da minha vida que eu tava feliz pra caramba, sabe? Cara, me
2: parece que hoje ao menos hoje, né, óbvio que todo mundo teve fases e fases aí, mas eu acho que Thank pelo que eu tô vendo, nós três temos a mesma política, basicamente, que é o seguinte, é o melhor shape que eu consigo ter, com a melhor vida que eu posso ter, se eu tiver que abrir a é, cidade é pra melhorar meu
1: shape, eu não vou, tá ligado? Sim, só sim, é isso aí. Um, é o um é limiar aí entre o menor esforço pro maior retorno, algo do tipo. É exatamente, exatamente aí. É Cara, eu acho que é perfeito isso, é que nem eu falo pro, pro meu irmão, converso muito com ele, e não só de shape de muitas outras coisas, de dinheiro, de, de, de carro que a gente gosta, de tudo, sabe assim, ó, os 90% pra você extrair, você deve demanda uma energia X vamos colocar uhum. você demanda 50 de energia uhum. para conseguir 90% os outros 10% você precisa tipo assim de 350 de energia é você exatamente. fala cara eu vou, eu vou me dedicar seis vezes mais para ter 10% a mais de resultado O custo-benefício não vale a pena Então, como eu disse, o meu limite genético Seria mais ou menos 1,80, 90 quilos E 9, 8% de gordura Eu tenho 1,80, 90 quilos E uns 12, 13 de gordura Leandro, mas por que, que você não explora o resto? Porque não vale a pena é. né? Eu vou me abdicar de tanta coisa para ficar um pouquinho melhor e eu não sou atleta e Ainda assim, ó, eu sou da área né eu, eu vivo da minha imagem também Agora imagina você aí que é Sei lá, um advogado, uma dona de casa. Né? O que você que quer explorar esses últimos 10%? Exatamente. Será que vale a pena? né Será que vale?
0: Talvez vale. Talvez vale. Talvez não. Cara, deixa eu te falar, cara. Ninguém tá nem aí se tu é cheipado pra caralho ou não, entendeu? <risos> Quem <risos> mais se importa é você mesmo. Cara, ninguém vai olhar pra tua cara... Nossa. A maioria das pessoas, na verdade, as pessoas normais, vão te julgar mais se tu for uma parada absurda do que se tu é, for um cara no é normal, tá ligado? Os caras vão olhar, meu, esse aí óbvio que é um bitolado, só pensa em corpo não sei o que lá. Um ou outro vai pra. Pensar, nossa, olha que cara, ó, que cara dedicado. Só que mais quem ah, já tá perseguindo eu, isso também, né? Eu já conversei com, com mulher e tal que não gosta de cara é, de treino. Então, né? então não é gosta, não, não
2: gosta. Eu ia falar isso agora. Não, então, só duas paradas. A primeira com. Só um paralelo que eu achei interessante: que o, o que cada um considerou aqui, né, na experiência de mais de 10 anos de musculação, como limite genético é bem similar, mano. Porque os valores que vocês falaram são basicamente os meus. Eu né? hoje eu mantenho uhum. mais. Eu seco, né? Eu tenho 90 quilos eu tenho 1, 81. e eu, uhum. eu tenho 1,81. E eu não sei o que eu sou, porque como eu já fui o Beso, cara, minha dinâmica de acúmulo de gordura na zona ali da pochete é muito zoada. É, mano, também, meu também. Inteiro. Não, não, é muito. É, difícil, é, é. Tipo assim, eu consigo estar tá trincadaço com uma pochete, eu sou fit e fat ao uhum. mesmo tempo, é ridículo, mano. Mas enfim, tamo junto. É com relação à mulher, mano, caralho, isso tem um bagulho que você nota ao longo da vida, que chega um momento que o homem começa a malhar para outros homens, mano. Mesmo? É, 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 Exato, Mas é assim, é cara. A mulher como que é mais, tá
0: ligado? Ô, oh, vou falar aqui, ó, pra todo mundo que tá ouvindo não adianta nada você ser é o cara mais shapeado do mundo, só que você não sai de casa porque não quer estragar a dieta não toma uma, um vinhozinho uma cervejinha, não vai conversar não pode jantar com uma mulher porque ah não, porque lá não tem o que eu posso comer porque senão vai zoar o shape, cara Esse É cara que aí... não sabe nem conversar, é. né? Não é. sabe é. nem conversar de outra coisa. Não sei falar de outra coisa Vamos falar
1: de... Ah, não sei só eu não sei conversar, só é. sei de três. Vamos falar de frango
0: e batata. Então pense muito bem cara, oh. antes de fazer esses, 10. Por cento aí, esses 10% aí que o Leandro falou, que realmente, cara, essa é a minha filosofia de vida, saca? É fazer o que eu posso nos 90%, os outros 10%, vai ter momentos na minha vida que eu tô mais dedicado a fazer esses outros 10%, que eu vou gastar essas 300 e poucos de energia aí, mas o básico já vai me deixar feliz, já tá, já tá, tá suficiente. Com a energia que você usa pra extrair esses 10%, é.
1: às vezes você faz tanta coisa, mas tanta coisa, você janta com a sua mãe, você uh -huh. sai com a sua mulher, Nossa. você você vai, sei lá, tem cara que não joga bola porque não quer se machucar, é. eu, eu não deixo o futebol de lado, Sim. e por aí vai, assim, a gente tem que ser, cada um se identifica de uma forma, tem gente que se identifica com o corpo magro, tem gente que se identifica com o corpo forte, Sim. tem gente que se identifica, aí vai de você, eu me identifico com o corpo fitness, é como eu gosto de me ver, aí tá? você tem o seu jeito, você não precisa seguir ninguém, é. só que só para e pensa no seguinte, ah, quando eu ficar shapeado eu vou passar o rodo na balada. Faz o seguinte, é. se você pensa assim, vai pra uma balada esse sábado e observa o cara mais cheipado que tiver lá. Ele tá igual todo mundo, com o copo é. na mão, só observando, só falando assim, olha, vai ter que ser aquela ali. Aí ele vai ali, toma uma invertida, é. vai na outra, igual todo mundo. É, Meninas, quando eu ficar gostosa, eu vou esnobar <risos> aquele cara. Observe as gostosas. Elas vão ser esnobadas por outros caras. Você pode ter
0: certeza. Ah, então, os caras vão rir. ficar com medo de chegar nelas porque é bonita demais, tá ligado?
1: Exatamente. Então, não adianta. Isso aí é ilusão. Todo mundo que tem o shape, todo mundo que já teve o shape, todo mundo que tá um pouco acima da média, sabe... De que isso não muda tanta coisa assim Qualquer um, o cara que é. acredita Que quando ficar grande ele vai arrebentar É o cara que nunca foi grande, você pode ter certeza Absoluta disso e Cara, eu acho que se as mulheres
2: soubessem O quão pouco precisa Pra nós homens chamarmos uma mulher de gostosa Elas seriam muito menos ganhadas <risos> né?
0: É. <risos> é, cara, porque é a mesma coisa, né? Os homens vão até o limite, né? Para outros homens, e as mulheres acredito que fazem o mesmo pra outras mulheres, pra não ser julgado ah, é. por outra mulher. Porque, pra homem, cara, e pra mulher, tipo, beleza, a gente se atrai pela beleza física, eu não vou ser hipócrita e falar que não, porque a gente se atrai. Claro, mas tem um mínimo, sacou? Se chega a um limite a mais, tipo, não faz tanta diferença assim. Entende? Ah, é, então, é. porra, cara. É, é só, eu, eu tava falando com a Amanda, assim, a gente tava vendo umas fotos. Antigas nossas, quando a gente começou a namorar E tal, deu, amor, meu Deus do céu Como é que tu ficou comigo, <risos> tá ligado? Tipo assim, caralho, velho Pra tu ver, tipo, hoje, pô Eu tô casado com uma mulher que eu acho extremamente linda Sabe, que eu amo muito ela Me atraio muito por ela fisicamente Também, tipo, ela é muito bonita Só que, cara ela, eu achava exatamente a mesma coisa dela antes, só que agora eu sei que tipo, você botar a foto do antes e depois da Amanda ela vai ficar muito é, mais gata, ela é uma mulher que talvez eu nem fosse chegar, se eu for, uh -huh. e, tipo hoje tipo assim, tá ligado? O Gabriel lá de 2009, a primeira vez que eu fiquei com ela, nunca ia chegar numa mulher que é a Amanda hoje, tipo, eu pensei, nunca que eu vou ficar com essa mulher, tá ligado? Mas é um, um né, a loucura, né, cara, a gente não, não se põe isso na cabeça, e, e eu achei ela extremamente linda naquela época também, mas é fazer o quê né, cara?
2: Mano, dois comentários, um que essa história de vocês é muito maneira e dois que caralho mudou o assunto completo
0: nisso. ah, mas é isso que é o legal do podcast cara, então vou aproveitar aqui já que a gente já tem quase uma hora de programa e cara, finalizar esse programa aqui, esse que é o esquema do podcast pra que você que ficou até o final é esse papo que vai e vai e evolui, a gente tem uma mini pauta aqui, mas bicho é igual um papo de bar, a gente conversa, vai falando, vai filosofando, vai trocando ideia e, cara, as coisas vão fluindo, sem muito roteiro. E é por isso que eu quis trazer aqui, pra gente falar sobre vários assuntos. Eu comecei com esse porque, pô, é uma coisa que tá recente acontecendo na minha vida, coisa que eu acho que é interessante a gente falar, porque a gente tá no mundo fitness, mas esse podcast não vai ser só sobre fitness, né, cara? Eu acho que não é uma coisa que, tipo, a gente vive muito mais do que isso, né, como vocês perceberam. Acho que todo mundo aqui faz alguma coisa, não vive só na academia, só treinando, só batatadote. É. Tipo, a gente faz isso, isso faz parte da nossa vida, né, cara? Mas, tipo, não, a gente não deixa isso controlar a nossa vida e é por isso que a gente vai falar sobre um pouco de tudo aí. E é isso, cara. Eu queria agradecer muito o Leandrão e o Ale por terem vindo aqui, velho. E deixem suas últimas considerações. Gabriel, eu que agradeço, meu
1: querido, pelo convite. Sempre bom. Quando você falou aqui, eu tô com meu monitor desligado. Quando você falou que já se foi uma hora... <risos> né, para mim, sempre que eu escuto isso, assim, olha, já foi uma hora aí eu olho e falo, nossa, parece que foi 20 minutos 15 minutos, uhum. isso pra mim é a clara, mas não tem outra, né, melhor indicativo de vida feliz, é que você não vê o tempo passar porque uma dor nas costas demora, mas um orgasmo é rápido, então foi um pouco isso o programa aqui, foi um pouco de orgasmo é
0: uma gozada que eu vi que uma... é, é, é
1: esquisito né? é, então assim, se eu não vi o tempo passar, eu não sei se vocês viram eu espero que não também, e quem tá escutando, eu espero que também não tenha visto o tempo passar, e se ninguém viu o tempo passar, então todos os envolvidos foram felizes e isso eu acho que é
0: merecedor de uma repetição né? Infigura. Com certeza, mano. Não vamos deixar essa peteca cair. Exato. E, Ale, e aí? Curtiu? Primeiro, segundo podcast, terceiro, né?
2: É, não, mesma sensação, mano. Poderia continuar falando por duas horas sobre temas, tá ligado? O carro fluiu Com certeza uhum. a gente foi cortando até alguns temas do nada, porque, pô, vai colaborar <risos> sobre cada um com muito tempo. Ah, eu já conhecia, mano, me amar no YouTube, me mais no teu trabalho, Leandro, foi um prazer conhecer, gente finíssimo, sabe muito. Prazer, é, Ale.
0: Foi um prazer essa conversa, vamos repetir. Bora, bora. Então é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui e deixa nos comentários temas dos próximos podcasts. Se você quiser mandar um e-mail... Cara, eu preciso criar um e-mail pra esse podcast. Mas... Tem que ter o nome também do podcast. É. Né? É verdade. Então deixa aí nos comentários alguns temas que você quer ouvir sobre, pautas legais pra gente conversar, notícias, enfim tudo que você quiser ouvir e convidados também para o programa, vamos lá então o Leandro estará sempre aqui com a gente, assim que ele, sempre que ele puder né, a também, Opa. fica aí o convite eterno já para os senhores e vamos Boa lá, dia. vamos conversar aí, fazer vários, vários programas, acho que vai ser bem legal acho que tá faltando, e é isso aí, valeu muito obrigado, tchau valeu pessoal, um abraço valeu.